0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Best vaak die discussie of in Nederland van zou een buitenlandse coach wel kunnen. Als die zo bezig is met jouw Nederlandse voetbal, dan denk ik dat daar maar één één antwoord
1: op. Welkom. Bij de afrika Daily van donderdag, 9 september. De dag waarop we terugblikken op het laatste interlandvoetbal van de afgelopen tien dagen. Uh, gebeurde genoeg gisteren op de Europese velden. We kijken naar Marco Pantelits met een nieuw kapsel die een prijs overhandigde gisteren tijdens de ESPN Eredivisie Awards. Adelnaag kan toch weer worden overgenomen, daar gaan we het kort over hebben. En uh, ja jeetje. Ik ben eigenlijk wel blij, broers, dat de Interlandse nu op zitten. Heb je dat niet, dat dan Nederland dinsdag ja, speelt? Ierland speelde dinsdag. Dat je dan gisteren nog... Uh, heb je ook nog natuurlijk wel wat, uh, wat grote landen in kwam. Maar ik was wel een beetje klaar mee al. Nee, sowieso. Ik ben dan weer smachtend te wachten op uh, het clubvoetbal. Smachtend. Prachtig woord. Uh, genoten gisteren nog van het voetbal wat je hebt gekeken? Nee, want ik heb niet zoveel gezien eigenlijk. Want? Ja omdat, nee, ja, omdat ik dus... Ik heb
0: gewoon meer met club... Ik heb het zeg maar met landenvoetbal vind ik Nederland heel leuk. En Jong Ranje ook. Mm-hmm. Um, maar ik ga gewoon niet zitten voor een wedstrijd van Spanje of zo of, of van Italië.
1: Nee, nee, dat snap ik. Uh, Italië een uh, record nu, 37 wedstrijden op rij ongeslagen, 28 zeges, c- negen c- c- gelijke spelen. Tegen Litouwen werd het 5-0. Toch ah, wel opvallend dat zo bizar hè? Ja, dit, Nederland dit speelde het twee keer toch tegen, Eén keer verloren, één keer gelijk. Mm-hmm. En uh, wat ik, wat mij gewoon of een mooie Kien...
0: Ja, sowieso. Twee
1: doelpunten gisteren tegen Litouwen. Sowieso. Uh, één hele mooie goal. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik nee, zeg niet dat ik hem heb afgeschreven, maar heeft de potentie nog niet bereikt van wat vroeger van hem verwacht werd, toch? Nee, bij Parijs was hij wel... Dat was natuurlijk
0: wel interessant, want daar werd hij natuurlijk een hele, hele, hele nuttige... Uh, ...invallen vooral, maar eigenlijk speelde die ook nog stiekem... ...best wel veel. Ja. Uh, kijk, bij Everton... ...was het gewoon niks, daar, daar kunnen we... Uh, ...kort over zijn, dat, dat was gewoon niet veel. Mm-hmm. Maar bij PSG ontwikkelde... hij zich ook wel als uh, op rechts... ...rechtsbuiten heeft hij vaak gespeeld... Uh, ...ook in de spits, en dat zijn natuurlijk wel... ...hij heeft ook die kwaliteiten met diepgang... ...met, met een individuele actie dat je wel ziet dat hij gewoon echt een hele, hele goede speler is. En um, ja, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat dit seizoen gaat uitkomen. Maar het, ik vind het voor hem ook wel leuk dat het nu bij, uh, bij Italië ook wel lukt. Hè? Want daar heb je qua spitsen... Kijk, Immobile zijn we allemaal van overtuigd... dat is een hele goede spit, zeker voor de Serie A. Maar het is geen internationale topspits. Nee. En, en Balotti geldt misschien wel een klein beetje hetzelfde voor. Alleen zelfs denk ik nog een klein trapje lager... Uh, ja, en nu is het dan, uh, dan hopen op Moise Kien en uh, Raspadori.
1: Ja, en ik, ik vind het dan ook wel, wel mooi dat... Uh, gisteren zag je ook wel een paar nieuwe uh, smaken ertussen. Hein? Bonucci en Kielin uh, de hele wedstrijd op de bank. Ja. Hoeft ook dan niet in zo'n wedstrijd tegen Litouwen, weet je. Uh, wat ik dan wel persoonlijk heel grappig vindt, weet je, dat dan Scamacca dan ook weer, weet je... Ja, bizar. Dat, dat blijft een ja, bizar verhaal. en Marcel Brans was toen echt heilig overtuigd toen ze hem naar de PSV haalden. Echt een van de grootste talenten en echt via een enorme omweg nu inmiddels het, de nationale ploeg gehaald van Italië. Mm-hmm. Maar voor mij ook, hij is toen verhuurd geweest aan... Uh, Zwolle, Een Peck, toch? Ja, en uh, daar ook eigenlijk niet veel van gebakken. Nee. En uh, uiteindelijk nu... Uh, ja, de nationale ploeg haalt, dus uh, ja, ja, dat,
0: daarvoor. Dat blijft wel een heel bizar verhaal. Dat zou je, daar zou je eigenlijk eens achteraan moeten gaan... waarom dat in Nederland gewoon nooit is uitgepakt. Uh, nee, dat dus, uh, uh, hij blijkbaar wel kan.
1: Ja, maar kijk, ik, ik blijf het... En ik weet niet of, of... Nou ja, misschien ook wel een beetje het, het gelijke verhaal. Hij was alleen iets ouder. Graziano Pelle, schitterde doen voor mij op het WK 120. Dat is goed, zeg. Toen haalde AZ hem. Mm-hmm. En ja, bij AZ er eigenlijk nooit echt uitgekomen ja, maar eerste dat is jaren. anders, want dat is bij Feyenoord wel weer gelukt.
0: En, en bij Scamacca is het bij twee teams ja, allebei niet gelukt. Ik bedoel
1: meer om te, ja, oké, okay, maar ik denk dat het, ik denk dat het, maar dat, ik denk dat het heel moeilijk is voor heel veel spelers om te kunnen excelleren bij een ploeg als Speksvolle. Ja, oké, okay, maar bij PSV is het ook niet gelukt. Nee, maar dat, dat snap ik dus. Maar stel dat hij later dus was, terecht was gekomen bij een AZ of een Utrecht. Weet je, met betere spelers om je heen dan Peck wolle dan was het misschien wat makkelijker geweest als zijnde. Ja, alleen
0: was dat niet zijn niveau op dat moment. Waarom zouden nee. zij hem toen gehaald ja, hebben? Ja, maar
1: uh, Graciano Pella toch ook niet? Toen Feyenoord hem haalde. Nou, hij stond in Ibiza voor... aan de club en hij had nog geen club. Ja, oké. Okay, hij maar stond dat... wel aan de
0: club, maar had nog geen club. Ja, maar dat, is, dat was toch een noodzaak, zeg maar. Ja. En ja,
1: Skamaka is toch wel... Een nee, maar dat is eigenlijk mijn punt. Dus eigenlijk had... Als je heel eerlijk bent, pellen ook niet het niveau voor Feyenoord, want ze keken niet naar hem. En het was eigenlijk een beetje puur toeval dat hij daar terecht kwam. Ja, en toen maar. had hij goede voetballers om zich heen en kon weer excelleren En misschien is het wel dat... dat uh, maar nu, uh, omdat we twee voorbeelden hebben van Italiaanse spitsen, dat ze later pas kunnen shinen. Dat ze meer, uh, meer tijd nodig hebben om te kunnen rijpen. Ja, ik denk,
0: ik denk dat het echt twee totaal verschillende ja. uh, situaties zijn. En nee, dat Scamacca gewoon niet is gemaakt voor het Nederlandse voetbal. Nee. Want je ziet dat hij in Italië wel gewoon veel beter uit de verf komt. Um, maar ik ben dan wel heel erg benieuwd hoe dat in Nederland was. Weet je wel, zag iedereen wel talenten erin. Net zoals Marcel Brans of er... Want hij werd ook gewoon bij PEC soms niet opgesteld. En ze hebben uiteindelijk daar ook besloten om afscheid te nemen, zeg maar. Ja. Um, dus, dus daar ben ik wel... Ja, daar zou ik nog wel benieuwd naar zijn. Ja.
1: Uh, andere... Uh... Nou, bijzondere wedstrijden. Uh, was het was uh, wel een kraakje natuurlijk... tussen Polen en, uh, en Engeland. Um, eigenlijk Engeland... alles onder controle. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, wat is het? Diep in blessure, blessuretijd... was het uiteindelijk niet Lewandowski. Met de goal, maar wel met de assist. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk weer... in alle Engelse media gezeik. Want hij heeft dus niet gewisseld. Uh, Gerrit Southgate. En uh, de Polen wel vijf keer... Ik heb het ook weinig gezien dat een ploeg helemaal niet wisselt. Kun je het? Ik kan me het echt bijna niet meer voorstellen dat niemand. I- dat er nee, gewoon je ziet niet, het niet wordt vaak. gewisseld. Je ziet het niet toch? Nee. Maar zou je dat een duidelijke uitleg ervoor? Die zei gewoon: ja, we hadden totale controle. En iedereen speelde op een goed niveau. En je kan spelers inbrengen, maar het is niet makkelijk om uh, in de slotfase erin te komen. Nou, dat is voor mij altijd zo, toch? Mm-hmm. Ja, als je in de slotfase in een vanuit stilstand in een uh, hoog intensiteit moet invallen... is dat best lastig. En uh, ja, en uiteindelijk valt die 1-1. Trouwens wel weer met dat gezeik, met publiek natuurlijk. Uh, ja, en ik vind het wel, wel dan wel weer goed... dat spelers daar ook wel... Uh, Cezney uh, reageerde, Lewandowski ook wel. Ik uh, ja. bedoel dat de supporters van Polen... tijdens ja. het volkslied was ja. er, werd er al gefloten. Ja, dat was tegen het... Hongarije natuurlijk ook
0: al. Tijdens de knielen was er ook weer uh, boel ja. zeg maar. Ja. Nee ja, ja, ik ben uh, bang dat je dat even gaat houden. Maar even over voetbal. Ik denk, ik uh, ben wel benieuwd hoe lang Southgate ermee weg kan komen, zeg maar, met zijn eigen wijsheid. Mm. Zowel qua de spelers voor wie hij kiest, ja. uh, als dit wisselen. Wat, wat gewoon, het is wel... Nou
1: ja, sowieso nog tot november volgend jaar. Sorry, sorry. sowieso nog tot november vol- volgend jaar. Ze ja. zijn er nu alweer bijna. Ze hebben zich alweer ja, bijna gekwalificeerd. Ja. Ja. Oké, okay. maar... Denk jij je, nee, je niet? niet? Dan nee, vraag,
0: vraag wat jij daarvan denkt. Van, denk je dat hij dit vol kan blijven houden... op deze manier coachen... en dat dat geaccepteerd blijft worden? Ook door fans? Uh, door de
1: publieke opinie in Engeland. Ja, uiteindelijk wijst hij gewoon naar resultaten. Ik denk dat dat is zijn redding. Ja. Uh, Halffinale WK... Halffinale uh, uh, Nations League... Finale EK... Ja, en ja, er zijn het nu ook weer, weet je, je wisselt helemaal niet en ja, hij heeft daar een overtuiging, hij wordt gedekt door de bond en ik denk dat hij ook als hij een kritisch gesprek heeft, dat hij dan zal zeggen, ja, ik snap wat je zegt, maar kijk eens naar de resultaten. misschien is dat ook wel zo, ja. Dus uh, dus dat, en uh, wel mooi nieuws, in ieder geval, ik uh, zag het uh, voorbij komen bij uh, Pantelis Hatsidiakos, Griekenland verslaat Zweden. Ja, knap. Dat is zeker knap. Uh, overigens wel... Uh, uh, natuurlijk best wel een Nederlandse connectie. Los van uh, diakos heb je natuurlijk ook... Uh, het Nederlands tra- trainersduo... Winter en van het Schip. En uh, ja, die heeft wel een beetje... een noodklok uh, geluid in Griekenland. En uh, die zei... Uh, realistisch gezien hebben we nog maar vijf, zes grote teams in Griekenland... waaruit we kunnen putten. En waarvan er nog maar twee in Europa actief zijn.
0: Ik vind, ik vind dit wel... Uh, want ik heb Thelits... Uh, uh, al, al zijn uitlatingen gehoord... Ja. En dit bewijst natuurlijk wel. Ik ben er ook wel een soort uh, trots op. Of ik vind het goed dat de Nederlandse coach zo praat over... Uh Het totale Griekse voetbal. En dit bewijst dus ook het punt. Een buitenlandse coach kan prima... als je maar iemand hebt die zich ook bekommert... om die ontwikkeling van dat voetbal. Als je kijkt wat hij nu zegt over... uh, ook over de stadions, dat hij zegt van... alle stadions zijn leeg uitgezonderd Olympiakos. De rest van de stadions krijgen we gewoon niet gevuld. Er komen spelers van C-garnituur... worden gehaald. Brazilianen, uh, Afrikaanse spelers... worden allemaal weggetrokken. Steun je eigen jeugd. Ik Ik vind dat dus...
1: Ja, goed dat hij, dus, ja, ik ben dat, hij,
0: dat hij er zo mee bezig is. Ik bedoel, het is niet van hij vliegt af en toe naar Griekenland. Uh, pakt daar, de pak, pak daar een weekje extra om, om de zon, het zonnetje te pakken. En ja. coach het team tijdens de wedstrijden. Ja. Maar hij is hier ook uh, concreet mee bezig. Hij maakt ook die vergelijking toch van toen ze Europees kampioen werden in 2004. Dat je toen gewoon, uh, wat was het? Panathinaikos, Olympiakos speelde sowieso volgens mij Champions League. Uh, uh, destijds ja. Je had je, je had natuurlijk daar een generatie
1: die nou, gewoon A, IK, A, Thémen, echt heel goed nog... was. Ja. IK
0: Athene. En dat dat nu wel gewoon heel anders is. En dat ja. dat begint bij de eigen competitie en de doorstroom van jonge spelers. En dat ik vind dat wel mooi om te zien. En we hebben natuurlijk, dat kan je doortrekken naar Nederland. We hebben best vaak die discussie. Ja. Of in Nederland van zou een buitenlandse coach wel kunnen. Nou ja, als die zo bezig is met jouw Nederlandse voetbal.
1: dan denk ik dat daar maar één, één
0: antwoord op is. Nee, nou
1: ja, dat is ook zo. En het, het, is, maar, kijk, het was ook wel. Uh, ze moesten winnen om nog kans te maken. Hij heeft daar best wel wat veranderingen doorgevoerd. En ook als je naar die selectie kijkt... ze hebben best wel, best wel, leuk, best wel leuke spelers natuurlijk. Hè? Ik zei net uh, Hadzi ze Diakos, maar ze hebben ook, hoe heet die... Uh, uh, Pavlidis van AZ. Ja. Maar ook, hoe heet die, uh, die keeper van Mefica, die zo echt absoluut uitblinkt uitblink was ja. de twee... Uh, hoe heet die... Uh, Odie, Odie Simon... Uh, Dimos, toch? Dimos. Ja, Flaggo Dimos. En die, uh, uh, die... hebben ze Maar ze moesten dus winnen. Want ze hadden dus gelijk gespeeld tegen Spanje... Dat wat heel knap was. En daarna gelijk gespeeld voor mij tegen Kosovo en Georgië. Ja, dat is gewoon doodzonde. Ja. Maar nu winnen ze dus, we verslaan ze uh, Zweden. En, uh, Veel Nederlandse connecties inderdaad. Maar strafd. ze hebben dus nog niet verloren. Hè? Dus uitgespeeld tegen Spanje. Ja, en dan speel je twee keer gelijk tegen Kosovo en tegen uh, Georgië. Dat is zonde. Maar ze winnen dus van uh, Zweden. Uh, ja, wel mooi. Die, die 2004. Uh, ik, ja, ik weet niet. Voor mij is daar nu ook een, uh, een documentaire uit over uh, King... Otto, Otto Rehaugel, uh-huh. de Duitse trainer... die uh, Griekenland Europees kampioen maakt. Ja. Weet je nog spelers uit die... Ja, Nikopolidis, Karagounis. Ja, Karagounis was de aanvoerder, toch? Uh... Ja, Karagunis maakte de winnende ook voor mij tegen Portugal. Ja, veel meer kan ik zo niet in één keer... Nee, en ik, ik, weet, ik, ik had daar ooit een keer een discussie over... dat toen zei iemand... Ja, Denemarken in 92 was nog een veel grotere verrassing. Uh, maar dit is voor mij... Ja, dat zal misschien, hè, misschien moet je daar nog iets beter in gaan uh, induiken, maar Griekenland, ja, dat was echt toen wij het voetbal echt, ja, ik weet, ja jij ook dat ja, toch? Zeker. Ja, ja. Was nou ken eerste eind het echte ronde, heb, of niet? Uh, 2002-erland sowieso. Ja, ik heb 2002, 2000, toen
0: was ik zes, ja. dus dat heb ik niet echt uh, uh, meegemaakt. Dus 2004 was sowieso inderdaad eerste. Ik kan me ook echt nog uh, veel wedstrijden herinneren. Uh, samen gewoon met mijn vader, weet je wel, dat je, dat je die gewoon ging kijken.
1: Mooi man, ja. Ja, en dat gewoon de, de ontsteltenis bij de... Want, weet uh, heet die... Uh,
0: Zagorakis,
1: speler van ja, toernooi. Ja, en ik wel dat Nederland bijvoorbeeld in de halve finale verloor van Portugal. Maar weet je nog tegen wie Griekenland speelde? Uh,
0: in de halve finale.
1: Uh, Frankrijk. Nee, dat ging in de kwartfinale. Tsjechië. Ja, zo. Op. Ja. Oh, dat, wow, <laughs> echt ja. heel goed. Ja, mag ook wel toch, als dat je eerste toernooi is. Oké, heel er ervoor, ja. Um, en wat ik altijd wel grappig vind: dat iedereen zei dat Griekenland uh, helemaal niet zo goed was. En uh, weet je, het was natuurlijk een grote verrassing, maar in de pool, uh, dat vond ik wel heel interessant voor de kwalificatie, ble- hadden zich als eerste gekwalificeerd boven Spanje destijds. En Spanje haalde daarvoor nog de achtste finales of de kwartfinale op het WK in 2002. Genoeg over de geschiedenis. Gisteren waren de E-revisie Awards van ESPN, of hoe ze ook mogen heten. Mm-hmm. geen Echte verrassingen, caprijs, Beste speler, Dusan Taric. Grootste talent, Rijn Gravenberg. Mooiste goal. Ja, Marcus Senessi zegt hij mijn hoofd met die Oma tegen Emme. tegen Ado. Ado was het ja. Ja, ja. ook terecht. Ja, I- uh, ja. Uh, krijg je dan ook nog... Was er ook een award voor het commentaar wat erbij zat? Weet ik niet. Dan had Mark van Rijswijk hem bij die goal ook wel mogen krijgen. En... Uh, maar eerst even naar die in die uh, uh, Tadis Tadis kreeg hem uitgereikt uit, uh, van Marco Pantelits. Voor mij vicevoorzitter van de Servische Voetbalbond, als ik het goed zeg. Kort kapseltje. Ja, jij hebt hem ontmoet. Zeker. Toen was die knijtenbrak brak. Met Arco toch? Ja, en Arco, uh, Arco Nokki en ik waren er erheen. Uh, want wij gingen naar de, de eeuwige derby. Partizan tegen Ster. We kregen van een fixer te horen dat... Uh, Marco Panteliets En hij was al ver voor de Pantelits-podcast... en daar een eigen café had. En toen gingen we langs. En toen zou hij langskomen. Toen hebben we twee uur gewacht. Wilde niet, mocht hem niet filmen. Wilde wel op de foto. En ik dus stiekem gewoon wel filmen. En hij nou, ja, zei... Ja, je het eerder moeten zetten. Maar dus de eeuwige derby is dan ook echt... Hè, twee keer per jaar echt een groot feest. Want hij was knijthard gaan zuipen de avond ervoor. Gewoon zijn zonnebril ook alleen maar opgehouden. Het was, het was wel echt een mooi event. Gewoon, je ziet het, filmpje, het filmpje staat op onze YouTube-pagina. Ja, zeker. Ja, dat sowieso, ja, sowieso wel. Maar uh, ja, ik vind het wel mooi, want uh, Jan Joost, uh, die zegt... Uh, Jan Joost van Gang, presentator van de awards, die zegt... Uh, hey, what happened with your hair? En uh, ja, zie Marco Panty aan naar kijken. Ja, een beetje lachen. <laughs> en die zei uh, what, uh, what happened with you? Eh, want Jan Joost heeft nu een uh, dikke baard. Ja, vond ik wel mooi. Hij, hij, het, het is gewoon, ik weet niet. Soms heb je dat met mensen, dat je denkt... Ja, het is gewoon, ik weet niet, gewoon zo heel veel charisma. Ook zijn presentatie toen met zonnebril... Op het Arena-dek toen hij naar Ajax ging, weet je dat nog? Voor mij, Christian Wielaar, ja, die hem interviewde. Ja. Heel goed, interview. Gewoon Gewoon, zijn zonnebril ophouden in een interview. Ja, maar goed. Uh, ik vind het wel mooi. Uh, twee prijs voor Ajax. Over, uh, overigens, Ajax gesproken, de Pantelies-podcast. Normaal natuurlijk altijd op maandag, altijd met de reguliere editie. Maar deze week, een, uh, uh, ja, verplaatst naar de vrijdag. En niet, niet, niet om niet de zomer. minste reden. Nee, nee, zeker. Morgen zijn Kiki Moussampa en Davend en te gast. Ik vind dat heel mooi. Aardige line-up. Zeker, ja. En ik denk dat iedereen wel weet dat David en een goede prater is. Maar Kiki Moesamp is ook -hmm. echt een goede prater. -hmm. Dus uh, heel benieuwd naar die pandliedspodcast. podcast Uh, ja, Gravenberg. Ja, groot Wij zijn hem best wel vaak tegengekomen, jongeren. Oprecht gewoon echt een lieve jongen. Weet ja, je, dat, dat dat is, vind je dat niet gek? Maar het is ik gewoon vond echt heel, een lieve jongen. Ja, maar ik
0: vond dat heel moeilijk. Want er is natuurlijk rondom hem... Eigenlijk voordat hij echt, echt doorbrak bij ja. Ajax... Voordat hij die baasplek had... Was er best wel veel gedoe om hem. Ja. Natuurlijk ook met Raiola. Ja, met zijn contracten dat, en zo. als hij niet heel snel gaat spelen... Dat hij dan ja. zou vertrekken en zo. En daardoor kreeg je het idee van... Hé, hey, gast, je bent, nog, je bent nog zo jong. Um, waarom, waarom heb je nu deze houding, zeg maar? Maar... Als je hem een keer hebt ontmoet of een keer hebt geïnterviewd, dan weet je 100% zeker dat dit alleen spelletjes waren die gespeeld werden. En dat dat niks met zijn karakter te maken had. Want het is gewoon echt een hele toffe gozer. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, je zag ook wel van wie hij dat heeft. Want die moeder, dat ja. was echt een hele ja. vette speler. Het is wel man. een
1: kijktipje voor mensen. Het staat Zo. voor me op de socials van ESPN nu om even terug te kijken. Ja, wat een lieve. Maar dat. Ja, klinkt dat gek als ik zeg dat verbaast me niet dat hij zo'n lieve moeder heeft. Als hij ook gewoon nee, een hele lieve jongen is. Nee, precies, precies wat... Uh... Overigens wel opmerkelijk over Gravenberg, over je te, als je het over contracten hebt. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, wat Mark Overmars had gezegd op het Clubkanaal. Dat het ging over Gravenberg en uh, vorig jaar zomer een nieuw contract getekend tot 2023. En toen had Overmars gezegd, we hebben nog een optie om het een jaar te verlengen. Nou, dat blijkt gewoon helemaal niet te kloppen. Gravenberg heeft een vast contract zonder opties. Oké. Okay. Nou, maar, maar vind ik best kasberen. wel... Zeker, maar misschien was die al... want dat heeft hij wel uh, verteld uh, uh, over Mars... dat ze wel weer met hem... Uh, dus vorig jaar zijn contract blijkt... weer met hem in gesprek gaan om het uh, te verlengen. Dat is lekker als je twee keer je contract verlengt. Ja. Als speler, er, toch? Ja. Want dan... meestal kan je dan wel wat eisen om daar bovenop te gooien. Nou ja, ja meestal dat de Ajax-regel uh, is... even heel zwart-wit gezet. Uh, ik ga niet zeggen keer twee je salaris... maar flink geld er bovenop. Je blijft nog een jaar en dan heb je... Uh, dan zetten we de deur voor je open naar, naar het buitenland. Uh, overigens over Senesi nog wel. Hè. Hij was natuurlijk bij het zaalvoetbal uh, afgelopen maandag. Heel stil geweest. Heeft hij niet gejuicht? Nee, hij zat er... Nee. Heb je hem aangesproken <laughs> nog? Nee, want het zat aan de overkant. En je hebt dus... Uh, dus uh, ik vond het ook wel eens een raar. Hij zat wel tijd te schrijven. Ja, ben... Marcos. <laughs> ja. Kei ja. Nee, uh, dat stil is geweest rondom, uh, rondom hem met de transferperiode. Ja.
0: Terwijl het aan het begin heel erg speelde. Ja, maar speelde het echt of... of is, Denk jij van niet? nee nou, je had Napoli, stond hij op een lijstje van Napoli... en is dat gewoon heel vaak gerecycled. Ja. Dat is een beetje het idee wat ik kreeg. Um, er kwam die blessure er nog een beetje bij... waar we misschien nog van dachten van... hé, hey, dat is een beetje gek... dat hij misschien niet meer wil spelen... omdat hij naar een andere club gaat. Maar misschien was dat ook juist voor clubs van... hé, hey, hij is geblesseerd. Ja, we gaan geen uh, geblesseerde speler overnemen. ja. Ik ben sowieso heel blij dat hij, dat hij nog een jaar bij Feyenoord speelt. Ik kijk heel erg uit naar wedstrijden weer met het centrum uh, Seneci en
1: Trauner. Dat, uh, dat doet mij wel goed, zeg maar. Ja. Nee, ja, dat, ja, het is ook wel zo. Ik denk dat hij op een van de vele lijstjes... Ik denk dat het wel zijn laatste seizoen is. Ik denk dat, dat het denk goed is ook, voor Feyenoord. Dat denk ik ook. En, uh, het is te hopen dat je een heel mooi bedrag voor hem kan vangen. Als wat vind kijk, je een heel mooi bedrag?
0: Ja. Kijk, het is moeilijk, want je raakt natuurlijk sowieso best wel wat kwijt. Mm-hmm. Uh, uh, aan, omdat je hem niet voor 100%, hij is niet voor 100, alle rechten zijn nee. niet in, van, van Feyenoord. Um, je hebt hem voor 7 miljoen gehaald. Uh, het percentage wat je hebt. Ja, dus laten we zeggen, als je voor 20 miljoen, dat zou, zou wel moeten om er ook echt wat aan over te houden, zeg maar. Ja. En dat, dat vind ik heel veel geld. Alleen, ik denk als hij een jaar na Strauner kan staan, dat dat hem ook heel veel beter maakt. Dat ben ik helemaal met uh, eens. En hem ook beter de laat zien
1: voor andere clubs. Ja. Eens. Uh, goed nieuws in de Hofstad, in ieder geval. De laatste horde voor een overname van ADO uh, is weggenomen. Uh, Jeroen Lens en Martin Jol, die gaan het samen doen. Iedereen uh, denkt dat, dat het Martin Jol de grote man is. Mm-hmm. Voor mij is het meer die Lentz die uh, echt uh, ja. aan het schaken zijn op de achterkant en is Jol gewoon het, uh, beeld, het boegbeeld naar buiten toe. Uh, best wel harde eisen gesteld hè, over de overname. Vertel. Nou, uh, de directie en RFC stellen hun functies beschikbaar. Uh, de Stichting Toekomst Adenhaag en de HVC zullen het prioriteitsaandeel, de clubkleuren, de naam en de licentie bij verkoop aan Adenhaag overdragen?
0: Dat, dat is, vind ik, best wel een groot ding altijd. Ik dat ook. betekent dus dat de volgende eigenaar, als er een keer een Chinese partij weer komt, dat die, dat was toch bij, ja. bij Cardiff? Ja. Ja. Dat die Van gewoon blauw naar in rood het rood ging, toch? Ja, Van de som juist. Dat nee. ze in het rood wilden gaan spelen, ja. omdat dat een betere kleur was voor, de, voor die eigenaar. Ja. En dat zijn juist dingen die je volgens mij altijd moet houden bij een stichting. Bij, een...
1: En wat ik ook wel gek vind, het stadion gaat dan van de gemeente naar Jol en Lensen.
0: Ja, maar dat koop je toch gewoon, dat neem je toch gewoon over?
1: Ja, ja, oké. Okay. Als je daarvoor betaalt, neem je dat ja, over. Ja, maar ik weet niet welke bedragen er precies allemaal... Nee, dat weet ik ook zijn. niet,
0: maar dat, dat is iets dat is logischer toch. Ik bedoel, als jij een bedrag neerlegt, ja. dit is iets...
1: Uh, ik ik iets ben benieuwd of ze als het op tijd kunnen fixen. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Want er is best wel haast geboden. Hè? ADO uh, kan, wat is het, volgende maand, als ik goed zeg, de uh, kvb licentie kwijtraken. Uh, als er geen garantstelling van 5 miljoen ja. euro op tafel ligt. En uh, komende vrijdag is dat alweer, dat is morgen. Uh, uh, de tweede termijn uh, voor het geven van ja. garantstelling. En daardoor kan ADO weer drie punten in mindering krijgen. Ja, kan jij je voorstellen dat het morgen al is? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Dan hebben ze min zes dan al. Ja. Ja. Ja, ja, het is echt heel vervelend, want... Ja, nee, het is zo'n moeilijke situatie.
0: Uh, het is ook niet, het is niet niks natuurlijk. Ik bedoel, 5 miljoen is even weer wat anders dan, uh, dan waar we bij andere clubs ik bedoel bij AGOV hebben we altijd het bedrag van 8 ton, toch? Ja. Waar, waarop het fout ging, nou 5 miljoen. Uh, het moet aan de andere kant ook wel weer haalbaar zijn voor zo'n grote club. ja. Alleen ja, er is natuurlijk de afgelopen jaren zoveel misgegaan. Zowel aan de achterkant als op het veld. Ja, zie dat maar eens te herstellen. Of zie maar iemand die zin heeft om dat te gaan herstellen. Of die de gok aandurft met zijn
1: geld. Zeker. Ja, eens. Uh, Beter nieuws was er vandaag in Barcelona. Luc de Jong werd gepresenteerd. Gaat gewoon op de plek zitten waar al honderd jaar Lionel Messi zat, hè? Hij zit op op, op de plek waar Lionel Messi in in de kleedkamer zit. ja.
0: Zo. Ja. Die moet maar durven.
1: Ja, klein stoeltje, denk ik. Zit daar geen standbeeld?
0: <laughs> dat, hij daar, dat zou best vet dat zijn. Hij daar
1: wil gaan zitten. Nee, hij gaat dus niet met het nummer spelen, want dat heeft... Uh, uh, Hans Soufati. Hans Soufati heeft hij gekregen, ja. ja. En uh, ja, het was wel leuk. Er werd natuurlijk gevraagd naar zijn connectie. En vooral, hij, hij had het zelf over die connectie met Memphis hè, uit de PSV-tijd. Ik kan me ook nog wel herinneren, die tijd. En uh, hij is er klaar voor. Hij zegt, uh, we geven... Uh, of uh, ik, ik zorg met mijn speel dat we ook op andere manieren kunnen spelen bij Barcelona. Ik ben, we, we hebben het er best wel lang over gehad. Ik ben echt benieuwd wat zijn rol gaat worden. En hoeveel die gaat spelen. Ja, um,
0: ja. ja ik vind dat moeilijk inschatten. Ik vind Luc de Jong wel een hele nuttige spits. Denk ik voor ik ook. letterlijk elf, elk team ter wereld. Het ja. is alleen, je moet hem wel op een bepaalde manier gebruiken. Anders heb je ook weer niet zo heel veel aan hem. Nee. Uh, in sommige situaties.
1: Denk je dat hij heeft gezegd dat Barcelona meer is dan een club? Ja. Denk je dat hij heeft gezegd dat het is een familie is? Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk je dat hij heeft gezegd dat hij dat van de eerste dag al heeft gevoeld? Ja. Denk je dat hij heeft gezegd dat hij een goede relatie heeft met de trainer? Ik denk wel dat hij dat heeft gezegd. En denk je dat hij heeft gezegd dat hij blij is om hier te zijn? Nee, dat denk ik niet. Jawel. Ook... Vier, vier van vijf. Oké. Okay. Dan Luc de Jong bingo bij de presentatie van <laughs> bij Barcelona. Piama nog... Sliep hij vroeger? <laughs> ja. Zou dat, zou dat ook een deel in, zou, in Spanje zijn? Dat zou thuis zijn? best kunnen toch? In Spanje? Wat? Dat, dat, dat is natuurlijk wel een dingetje in Nederland. Weet je dat dat uh, altijd als grap is? Grappig. Maar is dat in Spanje ook zo? Spanje is warmer. Het dus ja, is slaap gewoon naakt. naakt. Uh, Genoeg over Spaanse nachten. En, nou, nee hoor. Maar um, ja, slur afsluiten met toch wel opmerkelijk nieuws. Ali Rees en Jaanbaks niet mee met Feyenoord naar, uh, naar Israël. En de kans is ook heel groot dat hij in de thuiswedstrijd niet gaat spelen tegen ja. Maccabi Haifa. Uh, ...waarom we dit nu al weten... ...de naam van Youngbok staat niet op de naamlijst... ...die Feyenoord heeft ingediend bij... Uh, de, ...het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid... Het heeft te maken met de corona... Uh, ...regels en alles... ...en uh, ja, de, uh, hij heeft dus de vorige keer... ...dat AZ speelde toen... ...even kijken tegen wie was dat... ...die speelde ook tegen een... Uh, tegen een... Ah, dat was Maccabi Tel speelde ze tegen. Toen deed hij ook niet mee. En dat heeft te maken dat Iran, hè, waar hij nu ja. voor scoorde tegen Irak, uh, erkent Israël niet. Ja. En verbiedt zijn sporters om uit te komen tegen sporters uh, uit Israël. Ik vind, dit, uh, ik vind dit een hele rare
0: situatie. Ik bedoel... Ja. Uh, kijk, we leven nou eenmaal in een, realite- in een wereld waarin dit, uh, waarin dit bestaat, waarin dit het geval is, uh, dat Iran dat heeft. Maar tegelijkertijd staat hij elke dag kletisch om in dezelfde kleedkamer. Zit hij misschien op een stoel uh, naast Ovi Marciano. Ja, zeker. Dan is het toch extreem raar dat hij niet tegen Israëlische spelers... Uh, of tegen ja. Israëlische het, club... Het heeft
1: ook niks in die zin met uh, dat de Israëlische autoriteit iets. Hè? Het heeft meer, meer te maken met, nee, met zijn Iran. thuisland. Ja, Maar dat, ja. ja. Kijk, uh, het gebeurt en het is nou eenmaal zo, maar het is...
0: Maar wat, wat zou jij doen als jij... Ja, nou ja, wat je, wat je gewoon heel vaak hoort... is dat het gewoon heel moeilijk is uh, ja. in het thuisland. En dat, dat uh, familie en anderen relatief gevaar lopen... als jij dit wel doet, als je lak hebt aan deze regels. En dan kan ik me voorstellen dat het super moeilijk is als Alireza... Uh, om te zeggen van, ja, ik doe het toch gewoon... want ik ben het niet met deze regels eens. En misschien is hij het trouwens ja. wel mee eens. Hè? Dat kan ook nog, nee, dat zeker. weet niet.
1: Nou ja, het is meer dat als hij uh, nu wel dit zou doen... dan is er echt gewoon een... Uh... Een ja, hele serieuze optie dat hij nooit meer voor Iran uit kan komen. Want dan heeft ja. hij een stempel in zijn paspoort. Ja, en dan kan hij misschien het land niet meer binnenkomen. Precies, dus niet alleen familie. het voetballen. Ja, maar ook, ja.
0: ook bij familie langsgaan. En dat is wel heel moeilijk. Ja. En tegelijkertijd, ja,
1: blijft het, uh, vind ik het wel bizar dat zoiets nog kan, helaas. Zo is dat. Morgen waarschijnlijk veel beter nieuws, want dan begint de KKD weer. Kunnen we vooruitblikken op de Eredivisie. Fijn dat het allemaal weer begint. Uh, In de tussentijd wil ik jullie uh, heel veel plezier wensen met de rest van jullie donderdag. En als je deze op vrijdag luistert in de ochtend. Fijne vrijdag en tot vanmiddag.